0: De ondergang van Aholt. Een wat dramatische titel, maar ik maak me wel grote zorgen om Aholt. Wat die precies zijn, ontdek je in deze aflevering.
1: Ja, leuk dat je luistert. Daar ben ik weer. Het is Barbara.
0: Ja, Roman, je twee, twee afleveringen niet aanwezig.
1: En, maar, en ik heb gehoord binnenkort mag ik ook alweer niet meedoen.
0: Ja, ik kom weer twee leuke gastsprekers aan. Eentje over de gamificatie van beleggen en eentje over beleggen in de cloud.
1: Ja, mooi onderwerp, maar het betekent wel uh, dat ik buitenspel word gezet. Dat
0: vind je heel vervelend? Ja. <laughs> jij vindt dat wel even lekker hè
1: Ja, kijk, ik weet niet of mensen beseffen hoe intensief het is om elke week een podcast op te nemen Maar je bent er gewoon best wel wat tijd in kwijt, jij nog meer dan ik trouwens Want jij bereidt de onderwerp voor en dat hoef ik dan weer minder te doen, dat scheelt voor mij Maar het kost best wel wat tijd, het gaat natuurlijk om het voorbereiden, het opzetten, het opnemen en ook dan weer verwerken Ja Ja, ja. dus um, we produceren het al netjes elke keer, maar het kost ook flink wat tijd
0: Maar we doen het met veel liefde
1: zeker. Dus ik vind het ook echt ontzettend leuk om te doen. Maar ja, waarom we lachten? Ik vind het meestal, het is niet zo erg als een keer een gast komt en dan uh, heb ik even de tijd om wat anders te doen.
0: Ja, ja dus als er een keer twee gasten willen komen, dat ik ook een, keer een weekje vrij kan.
1: <laughs> Beleggen met Rohan en Barbara en wij zijn er niet. <laughs>
0: ja, ja. Nou, we okay. zitten wel eens aan te denken om maar één keer in de twee weken te gaan doen. Hè?
1: Ja, nou ja, dat heeft toch ook te maken met die intensiteit. Hoe intensief het gewoon is om dit elke week te doen.
0: Ja, en dan kan je ze gewoon extra goed doen. Dat is het idee.
1: Ja, zo van als je dan het aantal keer terugbrengt, dan kun je die keer die je doet misschien nog wel veel beter maken, veel mooier, veel dieper ergens op ingaan. Um, maar toch ook wel, ja, die tijd kun je besteden aan beleggen of aan een podcast maken. Ja,
0: ja, ja. ja. nou een podcast maken wordt je een betere beleggen van. Want als je het moet uitleggen, ja, dat kan alleen als je het echt begrijpt, kun je het pas uitleggen.
1: Ja, dus het, het, en, en ik vind het ook leuk. Sommige onderwerpen zetten je vast ook weer aan het nadenken over die we hier dan bespreken. Over je eigen portefeuille. Zeker. En mijn kritische vragen helpen natuurlijk ook.
0: Ja, ja. ja dat ik maak me zelf gewoon wijs.
1: Oké, dit is de laatste podcast uh, die we dan weer gaan opnemen vanaf het mooie eiland van Tenerife. Want uh, we hebben hier een maand gewerkt. Dat beviel hartstikke goed. Ik, um, heb vandaag nemen we het op, is het donderdag. Ja. Ik heb de datum niet scherp. 24. 24 maart. Um, ik zal morgen ook even, dat is dus als je dit luistert, dan is het vrijdag, dan staat hij online, zal ik ook even een foto delen. Want wij hebben een kamer met prachtig uitzicht op de El tijde vulkaan in Tenerife. Ja. En als je ons nou op Instagram volgt, heb je misschien ook wel ons zeeuitzicht gezien. Want daar de eerste twee weken dat we hier een maand op deze plek zaten, hadden we zeeuitzicht. Want toen halverwege, we hadden in twee delen geboekt, want ja, we willen ons dan toch niet vastleggen. Hè? Wij denken dan toch van, kijk hoe we ons voelen, waar we zin in hebben en dat, dat gaan we dan doen. Ja, jij wil dat. Oké, okay, ik wil dat.
0: <laughs> ik wil het liefst gewoon op één plek zitten.
1: <laughs> nou ja, het voordeel is dat we nu naar een andere kamer zijn... en nu hebben we uitzicht op de vulkaan.
0: Ook heel fijn. Ja. ja, met sneeuw.
1: Ja, dus als je dat wil zien op Instagram kan je dat zien. Maar nu, nu vliegen we morgen. Ja, dus als je dit luistert, dan zitten wij misschien wel in het vliegtuig naar huis. Dan, dan gaan we weer twee weken in Nederland, tweeënhalf weken in Nederland doorbrengen.
0: En dan naar de aandeelhoudersvergadering van Warren Buffett.
1: Ja, dan richting Amerika. Hartstikke ja. gaaf. Ja. Ja. Ik heb er wel een gezonde spanning voor. Lijkt me wel heel leuk. Goed ja. evenement. belangrijk. Als je,
0: ja, als je ook gaat, neem dan even contact op via de mail. Dan kun je ook in onze WhatsApp groep.
1: Ja, lijkt ons leuk om daar mensen te ontmoeten die, die ook daar zijn. Als wij daar ook zijn. Ja. 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 Oké, okay. dus um, ja, dat is het nieuws van ons. Um, dan hebben we nog een huishoudelijke mededeling over de, ja, de dingen die wij doen. We hebben vorige week heel gaaf de sneak peek... Ja. In de portefeuille, ja, portefeuille gelanceerd. Dan kon je. Normaal is het natuurlijk een normaal. normaal is het natuurlijk een betaald product. Maar mensen waren wel heel nieuwsgierig en we kregen wel regelmatig vragen van: wat zit er dan precies in? En wat krijg je nu eigenlijk? En het, het is veel meer dan alleen Romans portefeuille volgen. Dat konden we niet altijd helemaal duidelijk maken. Dus we dachten van: nou, geef een inkijkje in de onderdelen door middel van die sneak peek van het inkijkje. En daar hebben al 800 mensen zich voor geregistreerd. Wat ons echt compleet overdonderen. Ja, wat er meer. Ja. Ja, en als je nou ook nog wilt registreren en je wilt een kijkje nemen, dan kan je gaan naar...
0: rollnijboe.nl slash preview of de link in de shownote.
1: Yes, en um, um, ja, als je het overweegt, dan zou ik snel een kijkje nemen. Want per 1 april gaan we de prijs verhogen van de portefeuille. Hij gaat van 247
0: 200... per jaar naar 297 per jaar.
1: Dan laat ik jou mooi alle prijzen en alle feitjes opzommen, hè? De cijfertjes. <laughs> ja. ja. Wat heeft te maken, we hebben gewoon ontzettend veel waardevolle content toegevoegd in de vorm van masterclasses, in de vorm van analyses. En we vinden eigenlijk dat het veel meer waard is. Eigenlijk vinden we dat het nog wel veel meer waard is. Maar goed, we willen ook dat het voor mensen toegankelijk blijft. Dus daar maak je dan afwegingen in als ondernemer. En wij hebben er wel voor gekozen. Er gaat natuurlijk ook nog van alles van af als je ondernemer bent.
0: Na de Belastingdienst en dergelijke. Ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, nou en al onze systemen. Software, stuur, ja. ja personeel. Dus we hebben er nu toch wel voor gekozen dat de, dat de prijs wel ietsje omhoog gaat. Maar neem dus voor, vooral nog een kijkje. Per 1 april gaat de prijs omhoog. Um, ja, daarna kan je hem natuurlijk nog steeds kopen. Maar dan betaal je iets meer. Er komt een masterclass aan. 31 maart. Slim beleggen met weinig tijd. Kost 27 euro om daarbij te zijn. Ja, en hoe... na... Sorry, ja? ja
0: nee, hoe je de index verslaat eigenlijk met weinig tijd. Oké. Okay. En uh, die is op uh, 31 maart om 8 uur, kost 27 euro.
1: Ja, en daarnaast hebben we nog een hele leuke masterclass. Die hangt een beetje samen met wat je ook in de portefeuille krijgt. Namelijk onze nieuwste audio-analyse, podcast-analyse, gaat over Alibaba.
0: 90 minuten lang.
1: 90 minuten lang over Alibaba. Maar daarin som jij vooral de feitjes op. Zo van... Je hebt alle informatie over Alibaba al, al zelf uitgezocht. En jij deelt daarover en de conclusies die je daaruit trekt in die analyse. Maar mensen kunnen niet zien, wat natuurlijk wel een heel interessant stuk is, hoe jij nou precies die cijfers eruit haalt. En hoe je bepaalt wat belangrijk is en wat niet belangrijk is en al dat soort dingen. Dus we dachten, daarover gaan we een masterclass maken, zodat je dat kan zien als je dat leuk vindt hoe Roland dat doet. Ben je nou portefeuillevolger? Dan kan je die gratis volgen. Hij vindt plaats op donderdag 7 april ook om 8 uur, dan zeg je nou, ik hoef de portefeuille niet te volgen... maar ik wil wel graag bij deze masterclass aanwezig zijn. Dan kun je een losse ticket kopen, ook voor 27 euro. Net als de vorige masterclass. Yes. Volgens mij was dat dan de hele rij. Zo. Ja. Mooi vrouw Je bent adem, weer terug. Je bent weer terug. Buiten adem ben ik. <laughs> ja, dan denken mensen nou, ik hoor die Barbara liever niet... want dan zit ze alleen maar over al die andere dingen te praten... dan over beleggen. Ja. Dus laten we maar gauw beginnen. Ja.
0: En in de portefeuille hebben we natuurlijk voornamelijk over beleggen. Alleen nu gaan we het hebben over Aalt... De ondergang van Aalt.
1: Ja, je maakt het wel heel spannend met je titel.
0: Ja, ja, ik had een uitroepteken achter kunnen zetten natuurlijk. Ik kies voor een vraagteken. Ik hou eigenlijk niet van die schreeuwende titels. Maar ik maak me wel zorgen om Aalt.
1: Oké, okay. ik ben benieuwd naar het verhaal.
0: Ja, nou Aalt kennen we allemaal. Dat gaan we niet uitleggen. Ik heb het verhaal ook al in het kort wel een keer eerder in de podcast gezegd. Maar moederbedrijf van Albert Heijn, ook van bol.com. Veel, als ik veel analyses op internet lees of veel mensen die daarin beleggen, dan hoor ik vaak verhalen, nou, ze betalen heel goed dividendrendement, 3,4%, bovendien kopen ze aandelen in, wat nog eens een totale yield geeft van 6,4% per jaar, omdat ze 3% inkomen, kopen een miljard per jaar. En wat ik dan ook vaak hoor, ja, voor 14 keer de winst, krijg je een bedrijf waar ook nog eens zo'n parel als bol.com in zit, die ze dit jaar naar de beurs gaan brengen. En dan wordt die waarde ontsloten en ja, dan komt daar zoveel uit voor de aandeelhouders van Aalt. En ja, zo wordt het bedrijf eigenlijk ook een beetje aangestuurd... om tot continu op korte termijn die aandeelhouderswaarde te creëren. Eigenlijk alle winsten, vrije kaststromen uitbetalen... aan dividend en aandelen inkopen. En ja, dat vind ik ontzettend gevaarlijk.
1: Oké, okay, leg vooral uit waarom. Want ik, ik weet niet waar ik nu naar moet vragen. Dit voelt als een heel breed onderwerp met allerlei redenen.
0: Ja, nou, er zijn een aantal zaken. Eentje is bijvoorbeeld dat... Aalt is gaan lenen om dat dividend en die aandelen aankoop samen te betalen. De vrije kaststroom is bijvoorbeeld dit jaar en ook vorig jaar... en ook aankomend jaar niet toereikend om dat van te betalen. Dus dan ga je extra lenen en daardoor loop je netto schuld op... naar inmiddels 14 miljard.
1: Op totaal, want jij leert me altijd dat, dat schulden relatief zijn... ten opzichte van het eigen vermogen.
0: Uh, ja, zo kan je het zien, maar je kan het ook ten opzichte van de winst zetten... Dat is wat makkelijker, want dan kan je inschatten in hoeverre de schuld terug te betalen is. Want 14 miljard is waarschijnlijk heel weinig voor een bedrijf als Apple. Nou, is dat ook weinig voor een bedrijf als Ahold? Dan uh, weet je, als de EBITDA ongeveer 6 miljard is, ja, dan kan je eigenlijk in ja, pak een beetje 2,5 jaar. Dat is
1: ongeschone winst, toch? Daar moet dan nog van alles vanaf, EBITDA.
0: Ja, ja zo, zoiets zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Nee, maar dat, dat, dat klopt. En uh, het, is, het is ook grappig als je het jaarverslag van Ahold ingaat. Als je dan ctrl-F't, doe ik altijd even op underlying, onderliggende EBITDA of onderliggende winst. Ja, dan komt 120 keer het woord onderliggend terug. Dus dan weet je al dat er een groot verschil is tussen de werkelijke winst (laughs) en de volgens hun onderliggende winst. Als je verder naar het beloningsrapport gaat, hoe het management betaald wordt, dan krijgen ze dus ook hun bonussen op basis van onderliggende winst per aandeel.
1: Voor iemand die nu visueel is ingesteld, zoals ik. jij gaat hier een YouTube-filmpje over maken, toch? Ja. Die komt... Woensdag. Woensdag online. Ja. Oké. Okay. Want ik, ik, ik krijg bij dit soort dingen altijd dat ik denk: Ah, een beetje informatie overload. Ja. Dus als je dit nou wel interessant vindt, hou dan ook even de YouTube in de gaten. Want dan kun je het visueel nog een beetje terugzien.
0: Ja. Okay. ja. Um, d- dan kan ik het echt laten zien wat er, hoe dat precies is in het jaarverslag en waar je dat kan zien. Want dat is mega belangrijk. Hoe het management betaald wordt en ook waar je dat precies met onderliggende winst en dat verschil kan vinden. Dat ga ik allemaal laten zien. Dat lukt hier wat minder goed. Um, maar wat ik wil zeggen, met die hogere schuld. Is het bedrijf wordt eigenlijk. Het management is eigenlijk aan het financial engineering, zoals ze dat zeggen. Een beetje constructies uithalen om aandeelhouders zo goed mogelijk te pleasen. En dan vooral aandeelhouders gericht op de korte termijn. Want aandeelhouders, wat wil je? Het liefst? Zoveel mogelijk dividend. Lekker. Cash komt binnen. Bovendien worden aandeelhouders helemaal opgewonden van de aandeleninkoopprogramma. Dus het management doet dat. En die zit een beetje gevangen. Want ze willen het liefst ook nog elk jaar het dividend iets verhogen. Dat kan eigenlijk alleen als de winst en de vrije kastroom ook mee stijgen. Maar dat is, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. En ja, het is zo gevaarlijk wat ze doen qua investeringen. Want doordat ze zoveel uitbetalen, hun volledige vrije kastroom betalen ze uit, daardoor kunnen ze zo weinig in de business zelf investeren. En een heel... Het gaat
1: heel erg over kapitaallocatie. Waar stop je, je geld in? Heb je nou ons trouwens wel verteld wat de EBITA was?
0: Ja, ik, ik zei dat het iets van 2,5 jaar. E-beta kon je dat aflossen.
1: Oké, en is dat dan hoog?
0: Nou, je wilt dat hij niet boven de drie zit. Want dan kom je echt in de gevarenzone. Bovendien als de rente straks gaat stijgen met die hogere schulden.
1: Oké, dan moet je weer meer rente betalen. Dus dan is het fictief, kun je het minder goed dragen.
0: Ja, ja, en het is dan natuurlijk leuk, want die kosten gaan omhoog... waardoor de winst omlaag gaat.
1: Oh, dat heb ik altijd zo'n moeite om dit allemaal aan elkaar te connecten. Want eigenlijk is de vrije kastroom het geld dat echt kan bewegen door het bedrijf heen... En yeah. de, de winst is iets wat in een boekhouding staat, maar niet iets wat je per se op een bankrekening terug zult vinden.
0: Winst is geen cash. Ja. Ja. Ze zeggen wel eens: profit is an opinion, cash is a fact. Ja. ja.
1: Dus je kunt bij wijze van uh, een miljoen euro winst hebben en dan alsnog geen vrije kaststroom hebben.
0: Ja, dat kan heel goed. Dat, dat, zie, dat... Je, dat zie je bij slechte bedrijven: zie je dat. Er wordt er wel winst gemaakt, maar geen cash gegenereerd. Ja. Autobouwers staan erom bekend.
1: Ik moet altijd heel hard mijn best doen om dan Snappen. te denken van... waar gaat die winst <laughs> ja. dan heen? Hoe werkt dat dan? Maar goed, dat is niet voor deze podcast. Ja. Maar oké. Okay.
0: Nee, maar dat is inderdaad... daar gaan we nog een keer een training over geven in mei... Uh, over, de, over de jaarrekening en dat begrijpen. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ze dus weinig investeren. De komende vijf jaar mikt Aal met zijn nieuwe plan op 3,5% van de omzet... Gaan ze investeren in bijvoorbeeld de winkels beter maken? Dat heet de CAPEX, de kapitaalinvesteringen. 3,5% van de omzet. Ja, wat is dan veel, wat is dan weinig? Maar het,
1: het, Ho, wacht, je? Het... Iets vragen. Waarom wordt dat in omzet uitgedrukt? Want we hebben net gehoord, winst doet er alweer meer toe. Dat is tenminste, daar hoeft niet zoveel meer van af als bij omzet. En, en vrije kaststroom is nog beter. Dus waarom hebben we het dan over 3,5% van de omzet?
0: Ja, om zo bedrijven onderling te kunnen vergelijken.
1: Ah, oké. Okay.
0: Want als Aalt een miljard... In de, in, de, in de investeringen gooit. En Amazon doet ook een miljard. Ja, dan is dat relatief natuurlijk voor Amazon heel weinig.
1: Maar dat kan je toch ook wel aan de winst zien dan?
0: Ja, je zou het ook tegen de winst af kunnen zetten. Maar op basis van winst zijn bedrijven onderling veel moeilijker te vergelijken.
1: Omdat ze nog kunnen spelen met de winst.
0: Ja. Door ja. de
1: boekhouding. Ja.
0: ja, Amazon kiest ervoor om nu geen winst te maken. Aot, ah, jij ja, zit nu in een veel andere fase van volwassenheid.
1: Oké, okay, en bij de omzet speelt dat nog geen rol... hoe ze kiezen die verdeling te maken?
0: Ja, het is de meest eerlijke manier om het te vergelijken. Oké. Okay. Um, en ik heb bijvoorbeeld Ahold vergeleken. Dus Ahold 3,5% van de omzet de komende jaren gemiddeld. Ik heb voor Amazon het even opge- opgezocht. Voor de, ze geven niks voor de toekomst. Maar de afgelopen vijf jaar, laagste, laagste jaar, 5,8%. 5,8%. Dus met andere woorden, Amazon investeert veel meer... In de business. Relatief. Ja, ja. Ja. En ook in absolute gevallen in dit geval. Ja. <laughs> ja nee, relatief. En de, ja, ik denk dat je daarmee als oud zijnde... ...op weg bent naar de dood. Als je zegt, ik wil eigenlijk 3,5% van de omzet investeren. Dat is, dat is eigenlijk te weinig... ...om je voor te bereiden op de toekomst. Als je ziet dat concurrenten veel meer gaan investeren.
1: Ja, ik wil je gas niet voor je voeten wegmaaien... ...maar we hebben natuurlijk een aantal keer al gehad... ...in de podcast ook over Picnic. En die ja. waren broers, toch?
0: Ja, Frans en uh, Victor.
1: Ja, de ene van Picnic en de andere van Aholt. Ja, ja. En dan denk je, ze worden keihard gedisrupt. Op alle vlakken. En Bol wordt dus losgetrokken van Aholt. Ja. Dus dat geldt straks voor de belegging Aholt. Dan krijg je misschien een soort van een aandeel ook in bol.com. Als je voor die splitsing een aandeel hebt in Aholt.
0: Ja, het is even de vraag hoe dat precies uit gaat zien. Misschien gaan ze gewoon nieuw nieuwe aandelen uitgeven, een klassieke IPO... dat ze een zak geld gaan ophalen... en dat Ahold bijvoorbeeld 80% van de aandelen houdt. Maar dus de waarde in één keer wel door beleggers eraan wordt gegeven. Dan zie je in één keer, oh, de market cap van Bol is, is 13 miljard... de market cap van Ahold is nu zo'n 30 miljard. Wow, dat is zoveel. Dan, dan hoort Ahold niet zo goedkoop te zijn.
1: Kan je dat uitleggen?
0: Nou, als um, ik weet niet of ik het een keer in de podcast uitgelegd heb... maar in Fiat Chrysler, volgens mij was dat in de podcast... zat Ferrari... Oh, ja. Oh, dat hebben we met die diepgaande Ferrari-analyse gedaan.
1: Oh, weet je nog? Ja.
0: Daar, daar zit een bedrijf onder in die groep... die in zijn eentje al meer waard was dan Fiat. Maar omdat die in het bedrijf zat... is het een beetje in zo'n conglomeraat weggezakt. Dit
1: is een beetje zoals dat YouTube onder Google valt... en je niet de echte waarde van YouTube snapt. Exact. Omdat het allemaal gedrukt wordt in die ene beursding van Google. En dus weet je niet of... ik heb echt geen idee... maar of YouTube bijvoorbeeld 50... Uh, miljard waard is of 50 miljoen bij wijze van?
0: Ja, Ja. exact. Dat is het idee. En en dan kun je met een som der delen dat doen. En als dan daadwerkelijk een bedrijf apart gezet wordt... dan zie je dus die werkelijke waarde wat beleggers eraan geven.
1: Oké. Oké. Heb je dan als Aholt-belegger profijt van... als Pol.com straks los naar de beurs gaat?
0: Ja, kijk, dat is het grappige met beleggen. En dit is ook mijn hele punt van de ondergang van Aholt. Aholt gaat niet morgen ten onder.
1: Nee, dat kan helemaal niet. Nou ja, oké, okay, dat zeg ik wel. Ik weet al extra informatie. Ik was zeggen, we doen allemaal onze boodschappen nog bij Albert Heijn. Ja. Maar dit is weer te simpel gedacht.
0: Nou ja, nee, nee, dat is wel heel normaal gedacht. En zo denkt iedereen. En Aal gaat ook niet overmorgen of over een jaar kapot. De ondergang van Aal, de titel, daar bedoel ik eigenlijk over vijf of tien jaar. En dan betekent dat mensen nog steeds naar de Albert Heijn gaan. Dat gaat nog steeds gebeuren. Maar de waarde van het bedrijf, doordat... Een uh, Albert Heijn in één keer niet meer weten groeien, de omzet. Dan krijg je negatieve schaalvoordelen. En dan ga, ga je zien dat die winst implodeert. En dan komen ze erachter, oh, we moeten in één keer wel investeren. En dan al die investeringen beter laten.
1: Als we dit vertalen naar de praktijk, dan zou het dus... We kijken vanuit deze podcast natuurlijk vanuit beleggersperspectief. Van
0: investeerdersperspectief. Investeerdersperspectief. Ja. Want Dat is een hele, hele belangrijke nuance. De meeste mensen kijken vanuit beleggersperspectief naar Aalt. Je wilt eigenlijk kijken van, is het bedrijf over vijf à tien jaar meer waard? En dan is het antwoord, denk ik, vrij duidelijk nee.
1: Dat is toch ook een beleggersperspectief? Wat zie jij dan als het verschil?
0: Nee, een, een, ja, kijk, in Nederland... Een belegger is echt iemand die kijkt op korte termijn.
1: Jij bent toch een belegger?
0: Ja, maar als belegger wil je een investeerdersmindset hebben.
1: Okay, en de meeste beleggers verschil. hebben een
0: beleggersmindset. Ja, dat is een kleine nuance.
1: Oké, okay, en dan beleggersmindset noem jij dan in dit geval te korte termijn kijken?
0: Ja, ja. Ja, want AALT heeft vooral aandeelhouders die gericht zijn op korte termijn.
1: Oké, okay. maar nu verwar je iedereen wel, want het is een beleggingspodcast en jij bent een ja. belegger, maar je zegt dan investeerder en... Waaah. Ja,
0: ja, ja, sorry, okay. ik laat jou weer antwoorden, want jij okay. had het woord.
1: Ja. Uh, ja, nou, als we het vertalen naar de praktijk, dan is het dus zo, als je dan kijkt vanuit een investeerder of belegger mindset, <laughs> wat jij wil, dan, dan zie je dus... Albert Heijn, dan wil je als belegger dat het groeit. Want op het moment dat Albert Heijn nog groeit... en nog een nog mooiere, nog grotere... nog winstgevende business wordt dan het nu al is... dan zal jouw belegging het goed doen. Ja. Maar als Albert Heijn eigenlijk alleen maar kleiner wordt... gaat zien dat hij zijn business gaat verliezen aan... gorilla's, aan... hoe heette die andere bezorgdiensten? Die, die, Flink, getier, picknick. Ja. Picnic. Ja. Al die bezorgdiensten, wat zeker aan aan het gebeuren is. Misschien zelfs ook wel concurrentie van de verschuiving... ...naar dat we steeds meer eten bestellen s'avonds. Dat er misschien ook wel een generatie aankomt... ...die steeds minder gaat koken zelf.
0: Belachelijk eigenlijk dat we nog koken.
1: Oké, daar gaan we nu niet op in. Dan betekent dat eigenlijk... dat dat Albert Heijn alleen maar business ziet verdwijnen. Wat dus betekent dat vanuit beleggingsperspectief... Albert Heijn niet meer een belegging is... die gaat groeien en bloeien in de toekomst... waardoor de beurskoers weer mag gaan stijgen... omdat er meer waarde in het bedrijf zit... en dat dus ook terecht is. Want jij zegt altijd tegen mij... op de lange termijn volgt de beurskoers de winst. Maar als Albert Heijn's business niet meer gaat groeien... maar gaat krimpen eigenlijk... Dan kunnen ze nog steeds winstgevend zijn... kunnen ze nog steeds een bestaande business blijven... kunnen ze nog steeds onze supermarkt blijven... Maar als belegging gaan ze het dan niet goed doen.
0: Ja, ja.
1: Heb ik het dan goed uitgelegd? Ja, bedankt.
0: bedankt. Ik was heel trots op je. Ik wou <laughs> niet in reden vallen, maar ik ben heel trots op je. Nee, inderdaad, ze kiezen die korte termijn winst en beloning voor de aandeelhouders. Gaat voor lange termijn het bedrijf uitbouwen. En ja, ze investeren natuurlijk ook wel in, in die slag naar online en dergelijke. Met hun thuisbezorging, met bol.com. In Amerika hebben ze Fresh Direct gekocht. Maar het is allemaal half. En je, je kan het ook maar half doen als je zegt 3,5% van de omzet gaat naar de capex, dan kan je het alleen maar half doen.
1: Ja, ik vind het nogal interessant want je hebt een heel stuk buitenwegen achterwegen, nou ja, weggelaten. Wat wat ik wel weet van de training van onze zelf aandelen selecteren training, namelijk dat Albert Heijn een groot deel van zijn business, het grootste deel in het buitenland doet. Ja. En zeker als ze bol nu gaan loskoppelen, denk ik dat dat aandeel nog groter wordt.
0: Ja, ja, het, ligt eraan, qua boekhoudregels moet je hem misschien nog consolideren als het boven de 50% is. Dus dat zal voorlopig wel blijven, maar ik snap je punt, ik snap je punt. Dat
1: was mijn hoofd die explodeerde van alle moeilijke woorden die je even achter elkaar zette.
0: Nee, maar inderdaad, het merendeel van de omzet komt uit Amerika en daar staan ze ongetwijfeld nog veel zwaarder onder druk dan in Nederland. Want Albert Heijn is natuurlijk hun meest, ja, hun trofee eigenlijk.
1: Ik voel dat we een beetje midden in het verhaal zijn gevallen. We hebben vergeten uit te leggen wat het bedrijf Aholt eigenlijk echt precies is. Zoals we dat normaal zo mooi doen en de hand van, een, van het verdienmodel. En dan naar het competitieve voordeel. We hebben die stapjes een beetje overgeslagen. En toen zijn we naar allerlei onderwerpen gegaan.
0: Ja, en daardoor is de structuur wat... Uh...
1: Beetje wel, <laughs> beetje wel. Daardoor missen er misschien wat, ja. uh, wat gegevens voor de luisteraar. Ja. Zoals Aholt. Wat doen ze eigenlijk? Zijn ze alleen de boodschappen?
0: Um, ja, en bol.com. Oké. Okay. Dat, ja, ja.
1: En ze zijn dus actief in Amerika en in Nederland-België?
0: Ja, voornamelijk, voornamelijk. In heel Europa hebben ze wel bepaalde, bepaalde operaties, Tsjechië geloof ik. Uh, maar voornamelijk, uh, ja, Europa en Amerika zijn hun twee grootste dingen. En vooral de VS.
1: De v- en dat is dus grappig, want dat associeert niemand met, met Ahold. Iedereen denkt bij Albert Heijn holt aan Nederland... Mm-hmm. Zonder de rekening. Wat, wat zie je? Ja,
0: nee, nee ik, ik denk dat mensen dit weten, maar dat is dus niet zo per se zo, denk ik.
1: Ja, voordat jij dat ooit tegen mij zei, wist ik dat niet. Okay. En misschien iemand die ons al lange tijd volgt, dat die je dit inmiddels vaker heeft horen zeggen. Maar dit was voor mij echt mindblowing. blowing dat, dat ik, überhaupt dacht ik daar denk ik niet over na, dat zo'n bedrijf, ja, dan eigenlijk misschien helemaal niet, niet per se heel Nederlands is of zo.
0: Ja, ja. Ja. ja, en dus in het verlengde daarvan, ook al is Albert Heijn een trofee en bol.com een parel, het doet er niet echt toe op het totaal. Wat dan? Ja, omdat Amerika dus alleen al 60% van de omzet is.
1: Ja, dus dat eigenlijk je je moet aan. je dan helemaal... Dat, ja, nou ja, dat heb jij mij geleerd. Ja. ja. <laughs> en dus moet je eigenlijk ook kijken naar de Amerikaanse markt. En wat doen ze daar?
0: Ja, ja daar uh, hebben ze denk ik nog... Nu nog niet, uh, gaan ze nu nog niet oh, kapot.
1: Eerst, wat doen ze daar?
0: Uh, ook boodschappen. Okay. Go- gewoon supermarktketens. Oké. Okay. alleen daar hebben ze nog denk ik nog dominantere concurrenten dan dat ze dat hier in in Nederland hebben. Met Amazon en vooral Walmart. Die vooral ook straks de bezorging zelf gaan doen. Dat is het vooral. En dat kost natuurlijk tijd om uit te rollen. En in Nederland heb je Picnic, dat heb je natuurlijk in Amerika ook. Picnic draait nu in Nederland een een miljard omzet, geloof ik.
1: Gaat de move niet zo zijn. Ze gaan nu eerst bol.com als een losse entity op de aandelenmarkt brengen. En dan in één keer doen ze hun geheime wapen. En dan schuiven ze bol.com als bezorgservice voor boodschappen in Nederland. Dus dan wordt het nog meer de Amazon van Nederland. Schuiven ze in één keer naar voren en dan zeggen ze... Haha, we hadden wilde plannen en dat wisten jullie allemaal niet. Tadaa.
0: Ja, hartstikke creatief van je met zou hartstikke dom zijn. Want dat kan je beter doen als je nog volledig zeggenschap hebt over uh, bol.com. Zoals nu. Dan moet je zulke strategische dingen doen. Want als je naar de beurs brengt... dan gaan die andere aandeelhouders zeggen... ja, we willen dat bol.com winst gaan maken en zo. En dan kan je niet in één keer die dingen gaan bezorgen... en uh, dat veel uitrollen. Want dat krijg je niet verkocht aan uh, aandeelhouders. Hoezo,
1: dat is toch hartstikke winstgevend? Dan ziet een aandeelhouder toch ook wel... dat dat booming business is voor de toekomst. Dat dat is wat je moet doen als je bol.com bent.
0: Ja, als je het management hebt dat dat heel goed kan uitleggen... dat dat nodig is, dan kan dat. Jeff Bezos heeft dat gedaan bij Amazon en dat is gelukt. Maar bijna... ja. Bijna nooit lukt dat goed. Bijna, ja, het zit hem ook vaak in de bonusstructuur... hoe management zijn bonus krijgt. Als je krijgt op basis van de winst per aandeel... wat het management van Ahold krijgt... ja, dan is het ook wel logisch dat ze niet zoveel gaan investeren... en al die kosten gaan maken. Want dan snijden ze zichzelf in de vinger. En als, je, als ze betaald krijgen op winst per aandeel... dan is het ook wel logisch dat ze die aandelen aandeleninkoopprogramma's gaan doen. Want dan vermindert het aantal uitstaande aandelen... en stijgt de winst per aandeel.
1: Oké, okay, je moet me toch iets uitleggen. Want ik denk dat er allemaal hele slimme mensen bij Ahold zitten. Die weten dit allemaal ook wel... Wat is hier dan de achterliggende gedachte? Het kan toch haast niet zijn van, oh, nou ja, jammer dan. We doen niks meer en we zijn gewoon weer supermarkt.
0: Ja, moet ik een management adviseren?
1: Ja. Ja,
0: Ja, wat ik zou doen is uh, het aandeleninkoopprogramma schrappen. En dat is een miljard per jaar ongeveer. En dat investeren in bijvoorbeeld bol.com nog veel dominanter maken. Dividend misschien houden. Want dat krijg, krijg je gewoon niet rond bij aandeelhouders. Dat kan je, kan je niet uitleggen, want ze, ze volgen het dividend elk jaar. Nog beter zou waarschijnlijk zijn misschien wel het hele dividend en aandeleninkoopprogramma schappen. Waarschijnlijk is het heel slim voor de aandeelhouders om, om de tent nu te verkopen of af te splitsen in twee takken, Amerika en Europa, om zo die waarde te ontsluiten. Want ik denk dat je anders over vijf jaar gedwongen jezelf moet verkopen of opsplitsen onder druk van aandeelhouders, omdat die zien, ja, de dividend kan niet meer stijgen, wat gaan we nu doen? Omdat het te weinig winst wordt gemaakt. Maar ja, even heel simpel met het voorbeeld van bol.com. En als je dat vergelijkt met Amazon. Amazon, daar is nog nooit winst mee gemaakt. Met het e-commerce deel. Hier uh, zie je een plaatje van bol.com. Het afgelopen jaar is daar een vrije kaststroom van 162 miljoen uitgetrokken. En het jaar daarvoor ook 135 miljoen. Die halen ze uit bol.com. Ik weet niet, heb jij zo'n abonnement op bol.com Select heet dat geloof ik toch?
1: Jij hebt daar een abonnement op. En daar ja. maak ik gebruik van.
0: Oh, oké. Okay. Maar ik heb het wel opgezegd laatst.
1: Oké, okay, dan heb ik er ook geen abonnement meer op. Oké, okay, nou. Ik had wel dat Kobo, dat lezen, een poosje.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, een Amazon Prime member... die kan gelijk alle voordelen van lidmaatschap daaraan opnoemen. Althans, in Amerika vooral. In uh, Nederland <laughs> zijn ze net aan het uitrollen. Maar een Duitse kan dat ook. In Duitsland is Amazon hartstikke dominant. Kan jij alle voordelen van Select zo... Is Select een no-brainer voor jou? Nee. nee. Dus...
1: Sterker nog, vond het zonde dat je zo lang een abonnement daarop had.
0: Oh, ja? Ja. Jij mag wel al die abonnementen op al die uh, streamingdiensten <laughs> en ik mag niet een Select abonnement. Ik
1: wist, ik wist dat ik spijt zou krijgen van deze opmerking. <laughs> We gaan gauw verder.
0: <laughs> ja. Mijn punt hier is... die 162 miljoen hadden ze niet uit het bedrijf moeten trekken. Dat is nu weg. Van bol.com naar Ahold, Van Ahold naar de aandeelhouders. Mm. Dat had je kunnen uitrollen in Select aantrekkelijker maken. En je wapenen voor okay. Amazon die je komt. Oké,
1: okay, ik vind je theorieën allemaal hartstikke leuk. Maar er zitten er hartstikke slimme mensen die dit echt allemaal wel bedacht hebben. En echt wel op de hoogte zijn van dat dit allemaal kan. Dus dan ga jij mij niet vertellen dat dit de betere optie is... en dat zij dan anders gekozen hebben. Daar hebben ze dan een reden voor die wij nu nog niet ontdekt hebben.
0: Uh, ja, dat heeft voornamelijk denk ik met prikkels te maken.
1: Oké, okay, dus jij zegt nu eigenlijk echt... ik denk dat het management van Aholt op de verkeerde manier geprikkeld wordt. Voor het voortbestaan en het succes van Aholt.
0: Uh, ja, ja. Okay. grotendeels. En ook vooral de raad van commissarissen die bijvoorbeeld al zelf amper aandelen hebben. Nou, dat is heel raar. Dan, dan wil je ook alleen maar gewoon kijken dat het nu goed gaat en dat aandeelhouders nu blij zijn. Ja,
1: dit, dit is dus wat jij dan noemt skin in the game. Zeker in Amerikaanse aandelen, heb jij mij geleerd, is het heel uh, aantrekkelijk. Leg jij het maar uit. leg jij maar uit.
0: Nou, Het is heel belangrijk dat het management en ook in de raad van commissarissen, dat we vaak vergeten door beleggers, dat daar mensen zitten die heel veel aandelen hebben. Want die kijken met een bril op de lange termijn... of mijn aandelen meer waard worden.
1: Ja, want die hebben hun eigen vermogen ook daarin zitten... en die voelen dezelfde pijn of dezelfde plezier... van als die aandelen meer waard worden, stijgt hun vermogen. Dat is ook waarmee je dan die nieuwsberichten ziet van Zuckerberg... van uh, Zuckerberg in één keer een miljard van zijn vermogen kwijt of zo.
0: Uh, Ja, ja. Zo'n
1: hippe krantenkop met hoeveel hij wel niet verloren heeft... en dus dan gewoon de aandelenfluctuatie.
0: Ja, ja, ja. En uh, ja... Hier hebben ze dat gewoon niet zoveel skin in de game. En bovendien krijgen ze vooral bonussen op basis van bijvoorbeeld hoe hoog de winstmarge gaat zijn. Nou ja, die winstmarge ga je dan, wil je dan als management op een bepaalde niveau hebben. Want als die daaronder zakt, krijg je niet je bonus. Dus dan ga je niet extra kosten maken. Het is gewoon, uh, ja, gewoon rationeel gedacht, gedrag van, uh, van het managementteam. En bovendien is er heel erg sprake van een institutioneel imperatief. Ze zitten ook gevangen.
1: Ja, een institutioneel ja, sorry, sorry, imperatief. Sorry. De moeilijke boeken lees jij. Gewoon,
0: sorry, sorry, sorry luister. De relatie tussen de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en de aandeelhouders. Die driehoek. Het is nu eenmaal zo gevestigd. Aalt is een mooie dividend betalen. En wat er over is, daar kopen we aandelen mee in.
1: Zou je dan bijna kunnen zeggen dat het hetzelfde selecte groepje is... dat met elkaar daar lekker een dingetje aan het doen is?
0: Nou, wel de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen... Die twee zijn vaak twee handen op één buik. Het verschilt, maar uh, aandeelhouders niet. Die staan er wel echt buiten. Die willen wel echt. Want die hebben echt heel ander belang dan de raad van bestuur vaak. Die willen ja, dat hun aandelen meer waard worden. Raad maar dan worden
1: ze toch ook Doordat dat aanhold als maar dat dividend blijft verhogen. Dat is toch uiteindelijk waar die meeste aandeelhouders dan op zitten te aasen. Dat wordt gewoon waargemaakt.
0: Ja, en de kortzichtige aandeelhouders. En dat is vaak een heel groot deel van het aandeelhouders. Uh, ja...
1: Het grootste deel. Het grootste deel. Dus ook het relevantste deel.
0: Ja, dus daar ga je naar luisteren.
1: Ja, dus luisteren naar jou nu als kleine belegger die wat loopt te verkondigen over Ahold is in theorie helemaal niet interessant als je een bedrijf bent.
0: Ja, dat klopt. Maar je krijgt als bedrijf, en dat geloof ik heel sterk, de aandeelhouders die je verdient. Stel je voor dat Amazon in 2003 of 2004, toen ze voor het eerst winstgevend waren, een jaartje, had gezegd, nou we gaan de helft van die winst uitbetalen als dividend. Die aandeelhouders, die zaten erin voor de lange termijn, die hadden gezegd. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Stel je voor dat Berkshire Hathaway van Buffett al dividend had betaald de afgelopen 60 jaar. Er ja, was, dan was, dan was een, een fractie van het rendement opgeleverd op de lange termijn. Maar je hebt ook veel aandeelhouders die gericht zijn op dividend op de korte termijn. En die zoeken een bedrijf als Ahold op. Mooi elk jaar verhogen. Lekker. Stabiele inkomsten. Dus die gaan dan ook morren als daar aangezeten wordt. Net als bij Shell in corona. Alleen dat is het type aandeelhouders dat je niet wil als bedrijf. Dus je moet dat extreem goed uitleggen. Maar een CEO is vaak voor... Drie jaar, vijf jaar bij zo'n tent. Dus die gaat dat gevecht niet aan met die aandeelhouders. Die wil niet zeggen, bam, we gaan nu dividend schrappen, aandelen inkoop schrappen. En we gaan die miljarden investeren in de business om over tien jaar een veel dominante bedrijf te zijn. Dat gaan ze niet doen.
1: Nee, en als je dat wil doen, dan ben je ook echt ambitieus. Dan moet je het ook echt voor je zien. Dan moet je echt ballen hebben, want er is nooit een garantie dat zo'n investering lukt.
0: Dat is ook nog eens het risico. En En dan heb je de hele wereld om je lachen.
1: Ja, want dan heb je en gezegd... oh, ik werk alle aandeelhouders met mijn grote praat tegen me in... van we gaan dit en dit bereiken. En dan mislukt dat allemaal. En je plan voor de toekomst van het bedrijf mislukt... Dan, ben je, dan kom je te boeken te staan als de grootfloppende CEO. Het is dus makkelijker om de tent gewoon gaande te houden zoals die is... en om gewoon te zorgen dat daar kleine succesjes... gewoon een klein stijgend lijntje... maar ja, tegen de tijd dat je misschien ontdekt... dat het niet de stijgende lijn meer is... heb je wellicht ook al de boot gemist...
0: Ja. ja, nee, klopt. Kijk, ik zou het zonde vinden als Aalt over vijf jaar gedwongen een private, private equity partij en een bot op doet en de individuele de, los, delen los gaat verkopen of helemaal alles uit die laatste keten gaat persen. Dat zou doodzonde zijn. Je, je, je kan als management nu nog er wat aan doen.
1: Oké. Okay. Ik ik hoor een uitnodiging. Als ze met je in gesprek willen, dan uh, heb je eigenlijk je advies al gegeven gratis. Ja,
0: (laughs) nou, ik zal wel wel uitleg willen. Maar kijk, als je het jaarverslag doorleest en ook een uh, investor uh, day hadden ze in november of najaar in ieder geval. Ja, dan dan is het gewoon niet niet best. Dan wordt het bedrijf vooral geoptimaliseerd voor de korte termijn en niet voor de lange termijn.
1: Oké, en stel je bent nu aandeelhouder in Ahold en misschien doe je dat wel voor dividend. Dan ben je na deze podcast misschien wel wat... Bang worden. Dan denk je van die. Rohan die maakt me helemaal onrustig over deze aandelen. Wat moet ik nu doen?
0: Ja, ja. En het kan ook pas. Het kan zijn dat ik niet. geen gelijk heb natuurlijk. Dat, uh, dat kan bij beleggen heel vaak. Um, en het kan ook zijn dat ik wel gelijk heb. Maar het komt pas over drie jaar. Begint het door te stromen in de cijfers. Dat ja. omzet wordt weggesnoept. En dan de winstmarges gaan langzaam omlaag. En het gaat heel. gaat heel langzaam. Heel geleidelijk. Alleen als het komt. Dan. Zijn beleggers wel vaak snel weg als je het langzaam ziet? En dan ja, voor je het weet, zit je dan vijf jaar, tien jaar lang in de en heb je wel elk jaar netjes je dividend gehad, dus best wel een mooi rendement. Um, maar is het bedrijf dan gewoon zoals nu 30 miljard? Is het dan 10 miljard waard? En een mooi voorbeeld bij Carrefour en Tesco, kezen, ja. ja, ja, ja. Ik heb in hele ja, dat wil ik zeggen. Ja, ja, ja. ja die, die zijn ook eigenlijk gedecimeerd, dus die gaan eigenlijk een beetje aald die zijn Ahold voor voorgegaan.
1: Oké. Okay. Maar ze bestaan nog wel gewoon.
0: Ja, maar de beleggers huilen.
1: <laughs> oké, okay. dan heb ik nog geen duidelijkheid dat als ik nu een belegger zou zijn die erin zit, wat je dan eigenlijk. Ja, je mag niet zeggen wat je zou moeten doen, maar hoe kun je deze situatie nu het best benaderen dan?
0: Ja, dan moet iedereen lekker zelf weten.
1: Oké, okay, oké, okay. ik vermoed al dat het zo'n. Nou, ik, w- komt. ik wil zeggen
0: dat je kan natuurlijk denken: de cijfers zijn nu nog goed. Je kan niet echt uit de cijfers halen dat het nu al minder gaat. Je zou misschien in de Amerikaanse omzet... dat het daar wat onder druk staat, de onderliggende omzet. Um, maar je kan, je kan het nog niet, niet echt zien aan de cijfers. Dus je kan, je kan het vooral negeren en zeggen van ja, het gaat niet goed. Oké. Okay. Nou, je kan ook
1: denken, het gaat dus blijkbaar niet goed.
0: Ja, ja dan moet je zelf weten. kijk
1: nee, Hoe kun je dit nu zien? Als je nu zegt, ik heb dit verhaal gehoord van die en ik wil wel eens even kijken wat, de, wat hier nou in is... moet je dan de YouTube-video gaan kijken?
0: Ja, maar daar heb ik te weinig ruimte, denk ik, om het precies helemaal uit te leggen. Ik wil vooral even de opvallende dingen uitleggen. Maar wat je dan wilt uitzoeken, is vooral de competitieve positie van Aolt. En hoe hard concurrenten groeien. En bijvoorbeeld in Nederland, kijk, het interesseert mij niet zoveel. Kijk, ik heb geen aandelen Ahold, dus ik weet niet precies hoe dominant Bol.com is. Maar die wil je in Nederland echt vergelijken met Amazon nu. Nou ja, ik zie, volgens mij krijgt Bol drie keer zoveel bezoekers naar een website dan Amazon nu in Nederland. Blue en dat soort partijen. En ook de supermarkt, Picnic en de andere ketens. Mega belangrijk, maar je wil het ook in Amerika gaan bestuderen. En dat is moeilijk als Nederlander. Dat is moeilijk, dan, kom je, ja, dan, moet je, dan ga je een beetje googlen. En ja, dan kom je al snel in het terrein van dit is buiten mijn competentiecirkel. En dan wil je weg, wegwezen. En ik, oké, Veel mensen denken dat Aald een defensief bedrijf is. Lekker veilig, mooi dividend, mensen blijven eten. Maar ik denk dat dat best wel een hoog risico aandeel is.
1: Hm. Oké, okay. okay, ik heb je gehoord. Wat denk jij dan? Uh, nou ja, ik blijf erbij dat ik het gevoel hou dat, je, dat, we, dat er allemaal slimme mensen zitten. Kijk, je bent gewoon veel ervarener dan ik en ik weet dat ook een aantal onderdelen, bijvoorbeeld in de training, ik vond dat nog steeds fascinerend. De eerste keer dat we onze training online aandelen selecteren opnamen, was het nog onderdeel van het VIP programma dat je één op één begeleid werd door jou en in een groep kwam. En we namen toen echt per maand op. En toen was dat Shell ding, waarin jij, waar we waren in een ding opnamen over Shell, waarin je zei van, ja, dit gaat niet goed, ze kunnen dit niet volhouden, dividend. Maar ja, ook toen zei je, ja, je weet niet wanneer dit gaat klappen. En toevallig klapte het wel hetzelfde jaar. En dus nog in de opnames van onze training. Dus in onze training kun je dat terugzien, dat het letterlijk zo liep als jij had voorspeld. Dus ergens denk ik, ja, je hebt je credibility wel gewonnen bij mij, zeg maar, met, met dit soort voorbeelden. Jij
0: bent wel een beetje partijdig, hè?
1: Nou, maar ik wil dus <laughs> ook zeggen, ik blijf ook het gevoel houden. Aan de ene kant ben ik natuurlijk geneigd om te denken van... ja, als jij dat zo ziet met al je ervaring, dan, dan geloof ik dat heel erg. En dan wil ik dat ergens ook geloven. Omdat ik al heb gezien dat je daar gewoon veel meer in weet dan bijvoorbeeld ik. En tegelijkertijd blijf ik voelen van... er zit een heel slim topmanagement. Dat zijn de slimme piefjes van ons land die daar zitten... Het kan toch niet waar zijn dat zo'n mooi bedrijf... met zoveel kansen en zoveel potentie... het gewoon maar lekker laat liggen? Ja, ja. en ergens snap ik ook dat dat misschien... wel het geval zou kunnen zijn. Maar dat voelt heel onwerkelijk voor mij. Ja. Dus misschien komt het ook wel doordat we dan zelf ondernemers zijn... en je dan gewoon voelt van... je hebt drive voor je business, je werkt er hard aan... En, en je wilt ook graag dat dat harde werk beloond wordt... met dat je, dat je business goed gaat, met dat je mensen kan helpen... en dat je ook mensen bereikt, dat is ook wel belangrijk... Ik kan me gewoon ergens niet zo goed voorstellen dat daar iemand zo hoog in Aholt zit en die drive niet heeft. Maar wel daar zoveel uur en dag en tijd aan die baan besteedt en aan dat bedrijf besteedt. Zo'n groot deel van zijn leven, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Ja, en dat dat, dat botst bij mij gewoon.
0: Ja, ja. En ik weet, management is mega slim en ook mega gedreven. Echt hard voor de zaak. Ik denk gewoon echt hele slimme mensen, maar ze zitten met handboeien om. Hm.
1: En die handboeien heten?
0: Dat je dus dat aandeelhouders dividend willen. En Hmm. dat de uh, de volledige vrije kaststroom niet wordt geïnvesteerd in het bedrijf, maar uitbetaald wordt.
1: Hmm.
0: En dat is gewoon heel gevaarlijk. En bovendien dat je als management zegt van, oh, daar staat een pot met goud en daar uh, staat een bak met stront. Waar ga je heen als manager? Naar die pot met goud. Voor jezelf ook. Het, is ook. het is ook rationeel om dat, om dat te doen. En die, en die berg met stront, wat een heel lang pad is. Een moeilijk pad. Waar heel, misschien heel verderop een gouden, gouden pot staat. Doordat als je 10, 20 jaar bij het bedrijf blijft. En al doet het goed doordat ze investeren. En
1: als het toevallig lukt. Al je mooie plannen. Want ze ook geen gegeven. Nee, dan nee. dan word je misschien, krijg je misschien een heel klein beetje credit. Maar niks vergeleken met de bak rond Die je al meteen op voorhand krijgt. Als je de dividendschapper bent. Ja.
0: ja, ja. Oké. Okay. En dat is uh, ja, het institutioneel imperatief. <laughs> druk, Wat is dat dan precies? Ja, de druk van de verschillende instituten. De raad van bestuur, de raad van commissarissen die de raad van bestuur controleert. En ook uh, graag geen gedonder in de tent wil vooral. Alles bij het oude wil laten. Hoe het nu gaat, het gaat nu toch goed? Niks aan de hand. En als het misgaat, zien we dan wel of gaan we weg. Ja, want dat is pas over een paar jaar. Alleen dan ben je dus te laat. En de aandeelhouders die heel verwend zijn met het dividend en de aandelen in kopprogramma's. En je hebt het type aandeelhouders dat daarop gericht is. Dus je kan het niet meer veranderen. Ja, je zit vast. Nu misschien
1: ook wel wat mensen beledigd. die zich heel erg identificeren als aalbelegger. belegger
0: Ja, nou, ik, 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 ik sorry daarvoor. Ik denk dat de particuliere belegger die in aal zit, die zit daar voor de lange termijn in. Die, die, die denkt dat dat goed komt. Die kijkt waarschijnlijk tegen de afgelopen paar jaar tegen een prima rendement aan. Dus die heeft wel dat perspectief. En die, maar die ziet misschien niet die verandering. En die ziet. Moeilijk, het is gewoon heel moeilijk te zien hoe snel die verandering gaat. We hebben het vaak over Just gehad. Takeaway gehad. Uh, we hebben twee jaar geleden een van onze eerste podcasts ging helemaal over Justy Eat Gingen we netwerkeffecten uitleggen en hoe dat precies zat. Toen hadden we later een keer een podcast van, ja, ze doen nu wel erg domme dingen. Maar ja, tijd later en nu staat de beurskoers, wat is het, 70, 80 procent lager. En ja, hoe snel dat kan gaan, zo'n bedrijf in die wereld mega snel gedisrupt. En bij Aalt gaat het waarschijnlijk iets langzamer... want het is gewoon een grotere markt om die boodschappenwereld... helemaal te veranderen van supermarkten naar online. Um, dus dat gaat veel langzamer, maar het gaat wel gebeuren. En als het gebeurt, dan gaat het uiteindelijk ook snel. Kijk, want als, als nu 5% van de boodschappen online gaan... en je gaat verdubbelen naar 10%, dan is dat nog steeds, ga je dat niet echt merken... in de cijfers van Albert Heijn. Bovendien doen ze zelf ook natuurlijk een deel online... Maar als het van 10% naar 20% gaat, weer een verdubbeling, van 20% naar 40%, ja, uiteindelijk ga je dat, uh, gaat dat er heel naar uitzien. zien. En in de UK gaat geloof ik nu al 15% van de boodschappen online. Liggen ze voor, nou, dat gaat, gaat hier gebeuren. Of hoe het er ook uitgezien, ik weet niet wie de winnaars gaan zijn, maar Aalt kiest ervoor om niet de winnaar te willen zijn.
1: Ja, ik voel nog steeds heel raar dat ze die positie uh, niet, uh, niet zouden innemen...
0: Ja. ja, Want
1: ze voelen voor mij altijd juist als de de koning van de supermarkten eigenlijk. Ik weet nog dat je vroeger al die supermarkten had. C-1000, Comar, Eda. Allemaal uit het straatbeeld verdwenen. En daar waren de grote blauwe letters. Aha. Die overal oppopten.
0: Ja. En je zou kunnen zeggen. Qua Nederlandse supermarkt staan ze er het beste voor. In vergelijking met de rest.
1: Ja, denk ik wel. Ik heb een keertje zo'n. Misschien heb jij me dat wel laten zien. Zo'n verdeling gezien. Want de inkooppartijen. Albert Heijn heeft zijn eigen inkoop met ja. alle leveranciers. Maar dan heb je, je hebt ook van die groepjes uh, zoals de Poys. Ik weet niet, dat kennen de meeste mensen, denk ik, helemaal niet als supermarkt. En de Spar, dat soort. Is dat de Super co- Unie? Ja, zoietsachtig. Dus ik weet niet welke waaronder vallen hoor. Maar ik weet dat die dan samen volgens mij nog niet eens zo groot zijn als Albert Heijn in zijn eentje. Dus Albert ja. Heijn heeft superveel macht. Dus kun je wel de koning, denk ik, van de supermarkt. Zeker, noemen. zeker, ja.
0: zeker. Hebben het draait de hoogste winstmaatjes van alle Nederlandse supermarkten? Albert Heijn. Ja. Maar ja, die macht is dus omgedraaid in Amerika.
1: Hm. Interessant, interessant. Mega hè?
0: interessant. We gaan ik zien hoe het afloopt. Wat?
1: Stel dat je nu, ik zou het wel spannend vinden... als ik nu aandelen Albert Heijn had en jij zegt dit soort dingen. Ja? Ja. Want ik wil mijn hele gevoel zeggen... ...ja, maar het is Albert Heijn. En dan zou ik, maar ik geloof misschien Roland ook wel... ...en misschien heeft hij wel een punt. Ja, dat zou me wel een beetje stress bezorgen.
0: Nou, ik denk dat het altijd goed is... ...want het is altijd goed om continu te twijfelen over je posities. Niet per se over nou, je strategie, maar wel over je posities
1: moet niet niet te wakker van liggen hoor. Dat vind ik niet. Dat is niet wat.
0: Nee, maar je moet wel als je een stukje gaat wandelen, dat je denkt van nou...
1: Soms twijfelen dan. Soms twijfelen over je posities. Niet altijd. Nee, niet 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 altijd. Nee, nee, nee. nee,
0: nee. Nee, nee. Als ik met jou in bed lig en dan zit ik uh, ahold (laughs) Amazon. (laughs) (laughs) Dat is niet goed om dan te twijfelen. (laughs) Nee. Nee, nee.
1: Oké. Nou, is er nog wat dat je toe wil voegen of gaan we afronden?
0: Nee, we we zitten alweer op... uh, Wat is het? 42 minuten zie ik.
1: Ja, wil je onze sneak peek kijken? Dat kan. Uh, www.rollanijboer.nl slash preview. Yes. Of klik op de link in de show notities. En um, wil je meedoen aan de masterclass? Kijk op onze website, rollanijboer.nl en um, daar vind je alle informatie. En dat was hem voor deze week.
0: Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik hoop niet dat ik je beledigd heb. Als je Aalt aan te houden bent, dat is niet de bedoeling. Het is gewoon om je te leren uh, wat ook een verschillend perspectief kan zijn. Ja,
1: oké. Okay. Okay. En, en we wensen
0: Aalt alle succes, hè? Ja. Want we willen een aal behouden voor Nederland.
1: Ik vind het wel een fijne supermarkt, hoor. Ja, dat
0: ook, ja. ja, maar jij bent wel een type die alles straks thuis gaat bezorgen. Dus Zo, zo loyaal ben je niet. Ik ben niet
1: loyaal, mee. Okay.
0: nee. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.